0: Podcasts. In dieser Folge spreche ich mit der Schauspielerin und Sprecherin Carmen Molinar, die als Sprecherin angefangen und erst mit Anfang 40 zur Schauspielerei gefunden hat und in den letzten zehn Jahren war sie in vielen Filmen auf der Leinwand und im Fernsehen zu sehen und hat mittlerweile auch einige Nominierungen und Auszeichnungen erhalten und ich freue mich so, dass Carmen und ich uns endlich mal wieder so ausführlich gesprochen haben. Wir haben uns vor über zehn Jahren bei einem Camera Acting und Sprechtraining Seminar auf Mallorca kennengelernt und seitdem ab und zu mal auf Events noch getroffen, aber schon ganz lange jetzt auch nicht mehr live gesprochen und ja, auch dieses Gespräch fand nicht live statt, sondern über Zoom. Wir haben uns vor ein paar Wochen, als noch alles im Lockdown war und sie auf Mallorca und ich in Berlin saß, zusammen telefoniert und dieses Gespräch aufgezeichnet und es war so schön, sich endlich mal wieder mit ihr ausführlich auszutauschen und auch ihren ganzen Weg zu verfolgen, wie es ihr in den letzten zehn Jahren gegangen ist. Und ja, ich freue mich sehr, dieses Gespräch mit dir zu teilen und wünsche dir viel Freude beim Zuhören. Ich freue mich unglaublich, heute einen wunderbaren Gast im Interview zu haben, die liebe Carmen Molina. Carmen ist Sprecherin, Schauspielerin und Produzentin und ich freue mich sehr, heute mit ihr über ihre Karriere zu sprechen.
1: Herzlich willkommen, liebe Carmen. Danke, Maike. Ich freue mich auch sehr. Schön. schön also schön, dass wir uns endlich wieder sprechen und das ist so lustig, dass so Produzentin genauso mit erwähnst wie Schauspielerin und Sprecherin, weil der Anteil der Produzenten natürlich viel 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 kleiner ist. Also das sind ja. kleine Ausflüge, da kommen wir wahrscheinlich gleich im Detail zu. Aber also ich würde mich selber niemals als Produzentin beziteln, wirklich nie. Mhm. Ich bin Schauspielerin und Sprecherin mhm. und ab und zu drehe ich immer mal durch und schreibe auch Bücher und produziere mal.
0: Ja, aber es ist ja ein Teil von dir. Deswegen, ich hatte dich auch ein bisschen recherchiert und dann dachte ich, ich sag's mal dazu. Magst du dich für alle, die dich jetzt nicht kennen, einmal nochmal vorstellen? Wer bist du und wofür brennt dein Herz?
1: Also gut, wie ich heiße, hast du ja schon gesagt. Ne? Mein, mein Name ist Carmen Molinar. Ich lebe auf der wunderschönen Insel Mallorca als Wahlheimat mit dem ersten Wohnsitz in Niedersachsen und versuche aber, wann immer ich kann, hier auf der Insel zu sein. Also wann immer ich nicht drehe und wann immer ich nicht meine Schule in Berlin habe, versuche ich hier zu sein. Ich bin Mutter, was einen sehr großen Teil von mir ausmacht, den ich toll finde, den ich großartig finde. Und ich bin ganz stolz darauf, dass ich erst so spät oder dass ich noch so spät, nicht erst so spät, sondern noch so spät den Mut hatte, nochmal was ganz Neues anzufangen. Ich komme ursprünglich aus dem Journalismus. Ich habe lange Zeit für Stern TV gearbeitet ähm, in, in Bremen und habe da gemerkt, dass ich mit meiner Stimme arbeiten möchte. Und ich glaube, etwas, was mich ausmacht, ist, dass ich immer dann, wenn ich es kann, also wenn ich es mir leisten kann, weil ich keine Verantwortung für jemand anders habe, den Mut habe, Dinge zu machen, die ich machen möchte. Ich glaube, das ist etwas, was mich sehr auszeichnet. Mm,
0: voll schön. Ähm, mhm. Lass uns mal ganz vorne anfangen. Du sagtest ja gerade, du kommst aus dem Journalismus. Wie viel Zeit haben wir? <lacht> <lacht>
1: wie viel Zeit haben wir? Wir fassen <lacht> uns kurz. Okay. <lacht>
0: ähm, genau. Du meintest ja gerade, du kommst aus dem Journalismus. Wie kam es dazu, mhm. dass du dann Sprecherin geworden bist? Also war das schon immer ein Traum von dir oder wie, wie ist das entstanden?
1: Das ist eine gute Frage. Also es kam auf jeden Fall dadurch, dass wir unter anderem ja auch Reportagen gemacht haben, also selber erstellt haben für Stern TV. Und ich gemerkt habe, dass ich Reportagen sehr mag, also noch lieber so richtige Kultur- und, und Naturreportagen als die, die wir jetzt gemacht haben. Und darüber, über diese Liebe das zu sehen, habe ich gedacht, ich würde das wahnsinnig gerne auch selber sprechen und das habe ich dem meinem damaligen Chef auch gesagt und habe den gesagt, du was muss ich dann machen, wenn ich Reportagen sprechen möchte und dann hörte ich immer nur ja nein das war wirklich der Einstieg eines das war der Einstieg meiner meiner künstlerischen Tätigkeit ja nein du weißt nicht wie oft ich das gehört habe es war fürchterlich und das liegt einfach daran, dass ich überhaupt keine Kontakte hatte. In, also auch nur im weitesten Sinne, außer eben die jetzt ne, als, als Journalistin, hatte ich überhaupt keine Kontakte zum Bereich Schauspiel, zum Bereich, zum Bereich Sprechen. Ich kannte niemanden aus, der das beruflich macht. Und das Einzige, was ich überhaupt an Bezug hatte, überhaupt zum Fernsehen, war, wie gesagt, meine Tätigkeit als Fernsehjournalistin. Und da zu merken dass jemand einfach sagt, nee, nein, nein, das machen ja nur Profis und, und ich habe immer wieder insistiert und habe gesagt, na gut, aber ich will ja nicht morgen damit anfangen, ich will es ja lernen. Nein, ja, nein, das macht nein und überhaupt und, und da habe ich gemerkt, ich komme da nicht weiter und im Nachhinein bin ich dankbar für diese wirklich ziemlich bekloppte Aussage, <lacht> Weil mich das dazu gebracht hat, dass ich gesagt habe, ich rede einfach mit keinem darüber, was ich machen möchte. Und habe überlegt, was ist denn das, was ich wirklich sprechen will? Und dann habe ich die ganzen Programme mal so durchgeguckt und habe gesehen, welches so die die Reportagen sind, die ich am liebsten vertonen würde. Und dann habe ich angefangen, sei es von Arte, Terra X und, und Phoenix und was es so alles Schönes da auf dem Markt gab. Und habe mir die ganzen Dokus und Reportagen, die mir gefallen haben, habe ich damals noch per VHS-Kassette aufgenommen, habe mir die Texte rausgeschrieben und habe alles in ein Diktiergerät gesprochen und habe dann immer verglichen mit dem Original. Und es war eine unglaubliche Arbeit, die habe ich über anderthalb Jahre gemacht, jeden Abend. Und das, was für mich ganz erstaunlich war, war, dass ich dieses Nachsprechen, dieses Kopieren, das ging relativ gut. Also ich habe ganz schnell gemerkt, dass ich so ein Gespür dafür habe, auch Töne wiederzugeben ne, von anderen Sprechern oder, oder eine Art des Sprechens wiederzugeben. Aber in dem Moment, wo ich den Text dann alleine für mich hatte und ich habe praktisch das Audiofile weggelassen und habe nur in mein Diktiergerät gesprochen, da klang das völlig anders und völlig gelesen. Ich bin, ich bin wirklich schier wahnsinnig geworden, weil ich mir dachte, das kann doch nicht wahr sein. Warum klingt es bei mir so künstlich und warum klingt es bei mir so gelesen? Und so habe ich dann nach und nach mir wirklich autodidaktisch das Sprechen am Anfang beigebracht. Also am Anfang wirklich ich mir alleine komplett und über die Erkenntnis, dass ich Interpunktion bediene. Damit ging das alles los. Mhm. Wow. Ja, und dann irgendwann, wie es dann so ist, ne, wenn du dich hier sehr viel etwas widmest, also sowohl zeitlich als auch von der Energie her, dann kommen auf einmal Leute in dein Umfeld. Das ist mit allem so ich vergleiche das immer mit leuten die die frisch eltern geworden sind mhm. die 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 eltern gegenseitig die frisch gebackenen die riechen sich förmlich weil die auch über nichts anderes sprechen als über kinder oder oder leute die dem fußballverein ganz toll mögen die 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 finden sich auch sofort auf jeder party ja. und so war das bei mir auch da ich diese dieser wunsch nach sprechen einer Doku oder einer Reportage so, so groß geworden ist, bin ich einfach wach geworden und, und aufmerksam gewesen, wenn Leute irgendwas gesagt haben. Und so kam mir nach und nach über meinen Freundeskreis, den ich sowieso schon hatte, mhm. kam dann mal hier und da ein Kontakt, wo es dann hieß, ja, hier der Schauspieler und Sprecher. Und dann ging natürlich sofort alle Alarmglocken an und dann habe ich ja, mich so nach und nach durchgefragt. Das war, das war ehrlich gesagt relativ schwierig am Anfang, weil ich damals noch keine Schauspielerin war. Mhm. Und wenn man nicht aus dem Schauspiel kommt, es gab, soweit ich weiß, damals also keine wirklich seriöse Schule, die Sprechtraining angeboten hat für Nicht-Schauspieler.
0: Ja. Wie hast du es dann geschafft, den Schritt ins Business reinzumachen?
1: Naja, vor allem eben erstmal durch diese autodidaktische Arbeit, dass ich erstmal für mich so lange geübt habe. Ich meine, anderthalb Jahre ist wirklich lang. Mhm, ja. Ja, anderthalb Jahre, jeden Abend. Jeden Abend. Und zwar habe ich immer wieder eine neue Doku genommen, habe das verglichen, habe das, äh, hab das, wie gesagt, mir rausgeschrieben, habe dann selber eingesprochen, habe wieder verglichen mit dem Original, habe es wieder selber eingesprochen, habe dann gemerkt, bei den Kommas bin ich hochgegangen, habe verglichen, was ich anders mache als der Sprecher, bei dem es so wahnsinnig toll klang. Und wenn man sowas anderthalb Jahre macht und, und das. Und sehr aufmerksam, da lernt man natürlich schon viel. Und irgendwann hatte ich so das Gefühl, jetzt könnte ich mich mal wo vorstellen. Und das war genau der Zeitpunkt, wo ich dann damals den Thies Neuwert kennengelernt habe. Der hat für Sky damals moderiert und das war ein Freund von einer sehr guten Freundin von mir, von Simone. Und der hat mir den ersten Kontakt gemacht in einem Studio. Und dann habe ich einfach angerufen. Ich war ein bisschen frech. Also ich habe so getan, als könnte ich mehr, als ich in Wirklichkeit kann, muss ich dazu sagen. Und was ganz lustig war, dann wurde ich gefragt, ob ich, äh, ich ein Demo mal schicken könnte. Natürlich nicht. Ich war ja noch nie in meinem Leben im Studio. Wo soll ich denn Demo haben? Und dann habe ich aber sehr clever reagiert. Ich habe nicht gesagt, dass ich noch nie im Studio war, sondern ich habe gesagt, ich hätte gerade nichts Aktuelles, ob ich nicht einfach mal zum Casting kommen könnte. Und dann war es Glück, wie so ganz oft, ganz ehrlich. Es ist so häufig, es ist ganz häufig Glück und Timing. Ja. Ich hatte Glück, dass der vielleicht gerade gut drauf war, dass der vielleicht gerade gesucht hat, dass der gerade meine Stimme mochte. Und da gab es so mehrere Faktoren, die mir, ja, die einfach gerade geholfen haben, dass ich wahrscheinlich am richtigen Zeitpunkt im richtigen Studio angerufen ja. habe.
0: Ja, aber was für mich auch total faszinierend ist, ist einfach, dass du so lange, also erstmal, dass du diesen Glauben an dich selbst hattest, ohne es jemandem zu erzählen, da einfach für sich seinen Weg zu gehen und sich das beizubringen.
1: Ich weiß, was du meinst. Die Wahrheit ist aber, dass ich nicht immer im Kopf hatte, irgendwann verdiene ich Geld damit.
2: Mhm. Sondern
1: ich habe es gemacht, weil es mir Freude bereitet ah, hat. Okay. Und weil ich, und ich glaube, das ist in Wirklichkeit auch das Geheimnis von ganz vielen Menschen, die fleißig arbeiten. Wenn, mhm. ich, wenn ich mir etwas erarbeite, ganz egal, was das ist, und ich habe immer nur im Hinterkopf, ich mache das, damit ich irgendwann am Ziel bin, dann ist ja dieser Weg dahin eine einzige Katastrophe. Weil der mir gar keine Freude bereitet. Aber mir hat der Weg ja schon Freude bereitet. Mhm. Ich bin zwar zwischendurch wirklich wahnsinnig geworden, weil ich so gerne jemanden gehabt hätte, der mir mal gesagt hätte, was auch es liegt da und da dran und ich habe so lange gebraucht, es selber zu erkennen. Aber in Wirklichkeit war, war jeder Tag, wo ich eine Doku geguckt habe und ich habe sie aufgenommen und ich habe mir ja den Text rausgeschrieben und habe dann wieder gesehen, was die Leute gemacht haben und wie sie, wie sie gesprochen haben und wie sie Bilder aufgefangen haben und wie sie unterschiedlich gesprochen haben zu den Inhalten, die man im Bild sieht und zu denen, die man nicht sieht. Das das hat mich fasziniert. Das hat mich fasziniert, und, und, und deshalb hat es mir damals schon Freude gebracht, jeden Tag.
2: Mhm.
3: Und sonst hätte ich
1: das auch nicht durchhalten können, anderthalb Jahre. Ja. Und ganz ehrlich, das Sorry. ist auch das ist auch etwas, was ich den Leuten immer sage, wenn wir nicht ähm, die Energie und die Zeit investieren wollen für etwas. Dann wollen wir es einfach nicht genug.
2: Mhm.
1: Aber das macht doch nichts, es gibt ja genügend Sprecher da draußen. Dann probiert man das mal nur für sich aus und sagt, ja, das war spaßig, das war ganz schön, aber, aber mehr auch nicht. Ja. Ähm, wie lange hast du dann als, als Sprecherin
0: gearbeitet, bis du zum Schauspiel kamst?
1: Das Lustige ist, dass ich zum Spau Schauspiel ehrlich gesagt gar nicht kam wegen des Schauspiels, mhm. sondern mhm. ich habe relativ früh synchronisiert was ja sehr ungewöhnlich ist als Nicht-Schauspielerin und habe dann über die Synchronisation gemerkt, dass wenn ich jetzt nicht anfange, mich auch dem Schauspiel zu widmen, dann kann ich die Synchronisation nie weitermachen, weil mir einfach was mhm. fehlte. Weil weil ja. das immer platt klang im ja. Verhältnis zu anderen Kollegen. Und es klang nie so ganz echt. Das, ich konnte mit einer schönen, weichen oder sinnlichen oder sonorigen Stimme konnte ich immer mal hier und da was nett klingen lassen. Aber die Wahrheit ist, wenn ich mir die alten Sachen angucke, so die ersten, die ich synchronisiert habe, die klingen nicht gut. Also, Ich habe trotzdem <lacht> damals Geld dafür bekommen in dem kleinen Studio, wo ich war, aber, aber die, also ich höre einfach, dass es nicht gut gespielt ist heute. Mhm. Das hätte ich damals natürlich nicht gehört, aber trotzdem kann ja jeder von uns den Unterschied hören, ob etwas wirklich einfach ganz echt ist oder ob das so ein bisschen gesprochen einfach nur klingt, weil einfach nur wiedergegeben Ja. Das, das merkt man ja leider doch. Also gerade bei Synchronisation ist es so, finde ich, entweder das größte Problem kann sein, dass man die Melodie aus der anderen Sprache übernimmt. Das ist immer ganz fürchterlich, gerade wenn es aus dem Amerikanischen kommt, haben wir das ganz häufig. Oder man merkt, jemand spricht und spielt sich wirklich ein Wolf. Und die Synchronsprecherin, ja, da hast du immer das Gefühl, da fehlt irgendwas. Und mhm. heute ist meine Aussage eigentlich das Einzige, was ich machen muss, ich darf das Spiel nicht kaputt machen. Ja. Und ich gebe lieber mal ein bisschen weniger, wenn das Schauspiel gut ist, der Person, die ich synchronisiere, mhm. als zu viel. Weil wenn ich zu viel gebe, dann wirkt es, un dann wirkt es künstlich. Ja. Ja, und ganz viel machen die ja schon im Film. Und wenn ich dann noch äh, viel zu theatralisch spreche, und das macht man, wenn man nicht schauspielen kann, dann fängt man an, Dinge zu machen, die man gar nicht machen muss, weil man, weil man diese Natürlichkeit, diese Authentizität oder diese Wahrhaftigkeit, wie es im Schauspiel heißt, äh, gar nicht hat.
0: Ja, stimmt. Wie bist du dann vorgegangen? Also hast du dann Schauspielunterricht genommen oder wie, wie ging es dann weiter?
1: Ähm, nee, das ging, das ging erst damit weiter, dass ich, oder es stimmt nicht ganz, es war parallel. Also ich wusste, dass ich Schauspiel lernen will, muss, um weiter zu synchronisieren, aber auch will, weil ich dachte, ja, ich ne, möchte einfach noch was dazulernen, aber noch gar nicht mit diesem Endziel, wirklich irgendwann als Filmschauspielerin Karriere zu machen. Und zu dem Zeitpunkt, ich weiß nicht mehr genau, wann das war, 2007, glaube ich, habe ich eine Sprecherschule gegründet.
2: Mhm.
1: Damals war ich selbst, ehrlich gesagt, noch gar nicht wirklich gut als Sprecherin. Was ich schon konnte, ich konnte schon Doku sprechen. Ich konnte schon Dokus und Reportagen sprechen. Und habe eine Schule gegründet von einem System her, von dem ich gedacht habe, wenn ich sowas früher gehabt hätte, damals waren es noch vier Tage, einfach geballt mal vier Tage Unterricht mit unterschiedlichen Dozenten im Bereich Hörspiel, Synchron und Reportage, Doku und einfach mal beigebracht bekomme von Leuten, die es wirklich können, auf was ich achten muss, um zu gucken, liegt es mir überhaupt, wenn es mir liegt, woran muss ich noch arbeiten und all diese Dinge. Und dann habe ich ursprünglich geplant, mal nur zweimal im Jahr sollte das sein, eine Schule gegründet, die hieß damals noch International Voice, mhm. zusammen mit den Dozenten Christian Rode. Uh, und Joachim Kunzendorf, damals noch als Synchronregisseur.
2: Mhm.
1: Und Christian, ach oh Gott, wer Christian kennengelernt hat und jemals mit ihm arbeiten durfte, Christian war so ein Geschenk uh, für die Schule sowieso, aber auch für mich, also sowohl menschlich als auch als Künstlerin. Und Christian hat mich geprägt wie kein anderer. Ich habe denn elf Jahre mit ihm gearbeitet, bis er leider verstorben ist, vor drei Jahren. Mhm. Er war der Hauptdozent meiner Schule, also für mich gesehen der Hauptdozent, weil er mich einfach so sehr geprägt hat, ja. dass ich auch alles andere, was ich heute unterrichte, ist Christian. Ich versuche sein Spirit ein bisschen weiterleben zu lassen, die Art, wie er an Texte herangegangen ist, wie er wie er gemacht hat, wie er mir beigebracht hat authentisch zu sprechen, wie er, wie er mir beigebracht hat ein 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 Skript wirklich ganz ernsthaft zu lesen und ganz genau zu lesen. Ich weiß noch, dass Christian immer gesagt hat, die das das Beste die beste Regieanweisung ist das Drehbuch selbst und zwar nicht wegen der Anmerkung, die da stehen. Sondern in der Entscheidung, wie zum Beispiel mein Partner reagiert, weiß ich schon, wie ich was sprechen muss. Mhm. Und ganz oft heute noch, wenn ich mir Rollen arbeite, dann habe ich Christian im Ohr, im Herzen und, und weiß, dass ich das ihm zu verdanken habe, wenn ich heute echt spielen kann. Und ich habe übrigens dann auch nach sieben Jahren meine Schule nach ihm umbenannt in die Christian-Rode-Sprecherschule.
3: Ja,
1: und so wurde er, wie gesagt, mein Hauptlehrer im Bereich Sprechen und Schauspiel. Wir haben dann auch Privatunterricht gemacht und dann habe ich nach sieben Jahren Unterricht mit ihm noch mal ein Tschecho jahr gemacht in Berlin mhm. bei Jörg Andres, was, was ich auch großartig fand. Also das ist ein toller Lehrer das war, genau das, was ich noch gebraucht habe zu der damaligen Zeit. Und danach habe ich erst das Gefühl gehabt, so jetzt bin ich, also fertig in Anführungsstrichen, also bin ich so weit fertig, dass ich mich überhaupt als Schauspielerin betiteln würde.
3: Ja.
1: Und seitdem mache ich immer noch internationale Weiterbildung jedes Jahr. Und ähm, ja und finde es spannend zu sehen, was man <lacht> immer noch wieder lernen kann. Das ist so toll. Das ist so toll und so aufregend.
0: Ja. Hm. Du hast ja mit, mit Anfang 40 dann angefangen mit Schauspiel. Wirklich, mhm. ne? Mhm. Ähm, ja, ich habe in meinen Coachings relativ oft Schauspielerinnen, die die dann irgendwann so Mitte 30, Ende 30 sagen so, oh jetzt ist es zu spät, jetzt schaffe ich es nicht mehr, jetzt komme ich nicht mehr rein und die, die dann so das Gefühl haben, ihnen läuft die Zeit weg. Ähm, hattest mhm. du das auch oder hat es bei dir eine Rolle gespielt oder wie hast du wie hast du es geschafft, einfach loszugehen für das, was du was dir Freude
1: bereitet? <lacht> Also ich glaube, da war es auch wieder so, dass ich spielen wollte, um besser sprechen zu können. Das heißt, ich wollte spielen, um das, was ich sowieso schon mache, zu professionalisieren. Auch noch nicht mit dem Endziel, irgendwann ähm, Leinwandstar zu werden. Das hatte ich am Anfang nicht. Mhm. Sondern das kam, dass ich über das Spielen und über den Unterricht Angefangen, hat, Blut zu lecken. Okay, das aber ist toll. <lacht> und auf einmal habe ich gemerkt, dass es ja noch viel toller ist als Sprechen oder fast oder, oder ja, also ich glaube sogar, es also ist schwer zu sagen. Ich mag beides so gern. Ähm, auf jeden Fall habe ich dann auf einmal eine Liebe entdeckt, von der ich vorher gar keine Ahnung hatte.
3: Aha.
1: Und wenn man wieder das Gleiche wie damals bei dem autodidaktischen Lernen der des Doku-Sprechens, wenn man etwas liebt, dann schenkt man dem Zeit. Dann schenkt man dem Energie, dann investiert man auch Geld da rein. Oder wenn man kein Geld hat, dann äh, guckt man, was gibt es ähm, im Umfeld, was gibt es auf YouTube. Mittlerweile gibt es ja überall alles Mögliche. Und ich habe unglaublich viel Zeit investiert, um zu lernen.
2: Mhm.
1: Unglaublich viel Zeit. Und ich äh, ich habe sehr viel Geld investiert, machen wir uns nichts vor. Also ich, wenn ich überlege, so andere Frauen in meinem Alter, ich werde jetzt 55 diesen Sommer, die haben große Eigentumshäuser, die haben äh, große Autos, die haben ein dickes Bankkonto, teuren Schmuck. Ich habe gar nichts. Also an Werten meine ich jetzt. Ich ja. habe immer alles, was ich verdient habe, wieder in mich investiert. Mhm. Und in meine Weiterbildung und in das, was mich interessiert hat. Weil, ich, wie gesagt, meine Tochter ist groß, die ist mittlerweile 28, die führt ihr eigenes Leben. Und ich habe jetzt keine Verantwortung mehr für, für kleine Kinder. Mhm. Und lebe auch dementsprechend. Das heißt, dass wenn, wenn es etwas gibt, was mich wieder reizt und wo ich das Gefühl habe, das möchte ich unbedingt noch lernen und das möchte ich unbedingt ausprobieren, dann schenke ich dem die Energie und die Zeit. Und genau so kam das dann auch beim Schauspielen. Ja, über das Spielen habe ich dann gemerkt, so dass, oh, dass auf einmal eine Welt für mich aufging. Weißt du, ich, bin, ich glaube, wenn man jemand ist, der... Ähm, also so rum, ja, ich fange mal andersrum an. Wenn man Pippi Langstrumpf sieht, dann sagen die meisten heute in meinem Kreis, sie wollten alle Pippi sein. Ich nie. Ich war immer, wie hieß ihre Freundin, Anita? Annika? Also die, Kleine, die, die ja. Freundin von, ja. von Pippi. Ich habe mich nie mit Pippi identifiziert. Ich hätte mich das gar nicht getraut. Ich war nie eine Revoluzerin als Kind. Ich war immer eher die brave, die liebe. Ähm, und hatte auch gar nicht den Ehrgeiz, witzigerweise. Und durch das Schauspiel ist überhaupt erst die Pipi in mir geweckt worden. Das ist so wie toll. Cool, ja. Das ist so toll, wenn man auf einmal auf die, als ich dann auf die 50 zuging und gemerkt hat, ja, scheiß drauf. Ich, dieses großartige Buchen, scheiß muss ich essen. Ich meine, wie toll ist das denn? Das, genau das ist es. Und, und auf einmal wird man wach für Dinge, wo man, wo man sagt, Genau, ich mache jetzt das, was ich möchte.
0: Wow. Voll ich schaffe mir die Welt,
1: wie sie mir gefällt. Und ja, ja und ich bin sehr dankbar dafür. Und ich meine, beim Schauspiel, das ist ja einfach so großartig, das ist ja eigentlich wie in fast jeder Kunst. Wenn man einmal weiß, wie man sich Rollen erarbeitet und wie man in das Gefühl kommt einer Rolle, dann kann dir das nie wieder jemand nehmen. Hm. Und ich verdiene vielleicht kein Geld damit, weil mich keiner buchen will. Aber keiner kann mich daran hindern zu spielen. Ja. Und keiner kann mich daran hindern, dass ich mir eine Rolle erarbeite. Ja, etwas, was ich mal ganz vielen Schauspielkolleginnen sage, die mir dann sagen, du, ich habe schon ein halbes Jahr nicht mehr gearbeitet. Oder ich habe schon ein halbes Jahr nicht mehr gearbeitet. ist nicht schlimm, aber ich habe schon ein halbes Jahr nicht mehr gespielt. Mhm. Und dann gucke ich sie an und sag, warum nicht? Ja. Und sagt sie, ja, ich kriege ja keinen Job. Und sage ich, das ist schade, aber du kannst doch trotzdem spielen. Ja. Und vergleich das dann immer mit einem Sänger. Ein Sänger würde niemals ein halbes Jahr nicht singen, nur weil er keinen Gig bekommt. Oder ein mhm. Musiker. Er würde nicht ein halbes Jahr seine Gitarre an der Wand hängen lassen.
2: Mhm.
1: Ein Maler würde nicht aufhören zu malen, nur weil, weil keiner die Bilder abnimmt. Totaler Schwachsinn. Ja. Nur Schauspieler haben das ganz oft, dass sie dann sagen, ja, aber ich kriege ja kein Engagement, deshalb spiele ich jetzt nicht mehr. Und meine Ausbildung ist ja fertig.
3: Ja, das und das habe ich
1: nie verstanden, weil, weil ich denke, wenn man spielen will, also es geht ja nicht um das Spielen, es geht ja um das Fühlen. Dieses auf einmal ein anderer Mensch sein, mhm. ein, einen anderen Charakter leben, Dinge ausleben zu dürfen, bis ins letzte Detail, immer in dem Wissen, ich kann jederzeit wieder raus, wenn es dann mhm. vorbei ist. Und okay. ich muss die Konsequenzen nicht tragen. Mhm. Das ist für ein Geschenk.
0: Total. Ähm, mhm. Was würdest du, je, also ich kenne auch viele Schauspieler, die dann auch anfangen zu suchen. Woran liegt es jetzt, dass ich keine Anfragen habe mhm. und dann so im Außen suchen und die Agentur fragen und so? Ich, äh,
1: mir fällt gerade noch was auf. Ich habe deine ja. Frage gar nicht ganz beantwortet eben, entschuldige. Es ging ja um Nein. das Alter auch, ne, diese Frage Stimmt, mit, ja. dem, äh, mit dem All. Mhm. Ähm, der große Vorteil, wenn man so spät anfängt wie ich, ist, dass das Alter überhaupt kein Problem mehr ist. Hm. Diese, diese Thematik von den ganzen jungen Kollegen, die mit 18, 20 anfangen oder mit Anfang 20 dann ihre Ausbildung fertig haben und dann auf die 30 zuschlittern, die haben wirklich ein Problem. So absurd es klingt, die haben ein Problem. Weil die sind dann irgendwann nicht mehr die kleinen Süßen und die sind dann schon grenzwertig und dann hm. wird ihnen ernsthaft nahegelegt, ja, vielleicht könnte man hier und da was machen. Ich habe schon Sachen gehört in der Branche, bin ich umgefallen bei jungen Frauen in, in wirklich großen Sendern, aber das Thema habe ich natürlich nicht mehr. Man, wo wollen die denn bei mir anfangen? <lacht> also, also, also ich war von vornherein, ich wäre nie, wär nie die Prinzessin gewesen.
2: Mhm.
1: Die hätte ich nie spielen können. Ich war immer äh, Königin Mutter oder, oder die Böse oder die Freundin oder die, auch die Oma. Was auch immer, aber ich wäre nie die Prinzessin gewesen. Und dadurch kenne ich dieses Thema des ähm, ich werde zu alt oder ich kann jetzt gewisse Rollen nicht mehr spielen. Das ist ja mal so das Hauptproblem. Ja. Das kannte ich gar nicht, weil in dem Moment, als ich fertig war, war ich von vornherein nur für die älteren Rollen mhm. zuständig. Ja. Und, und ich glaube, um jetzt die zweite Frage zu beantworten, wie man da rangehen kann, auch da ist es wieder ein bisschen Timing, ein bisschen Glück und auch eine Hartnäckigkeit. Mhm. Und bei mir ist ganz ganz viel passiert durch eine Veranstaltung hier auf Mallorca das ist das äh, Evolution Mallorca International Film Festival
2: mhm.
1: das ist ein ich habe das kennengelernt im ersten Jahr das ist jetzt äh, ich glaube acht Jahre her das war ein kleines Festival damals die hatten ich weiß nicht über die ganze Woche oder vielleicht 400 Besucher das war noch ganz klein und ich hätte das wahrscheinlich hier auch gar nicht mitbekommen wenn ich ein Kollege von mir äh, da einen Film gehabt hätte und ich weiß nicht, kennst du sowas? Du, du bist irgendwo und du wirst auf einmal ganz unruhig und, und ganz angespannt, weil du spürst, da entsteht irgendwas ganz Großes. Ja. Ja. Und das hatte ich beim ersten Mal, als ich da war. Und ich konnte nicht genau erklären, was das ist, aber ich hatte so das Gefühl, hier ist was und ich muss mich da irgendwie einbringen. Das ist, ich habe gespürt, dass es eine große Chance ist, sowohl für mich als auch generell, um, um dem Ganzen zu helfen. Und Geld hatte ich nicht, um die zu unterstützen. Das hätte sie natürlich am besten gebrauchen können. Und dann habe ich, während ich noch in Palma war, meinen Freund Lorenzo angerufen. Mit dem habe ich schon so kleine Filme immer gemacht, damals noch Tanzfilme. Und habe denen gesagt, Lorenzo, schnapp dir die Kamera und komm her. Mhm. Und er wohnt in Arta, das ist eine Stunde entfernt.
2: Mhm.
1: Und dann sagte: er, wohin? Und dann habe ich ja, das ist ein Filmfestival und nimm die Kamera mit und komm her. Und dann stockte er so und sagte, warum? Und sagte: das weiß ich noch nicht, aber bitte komm. <lacht> Und, und das ist eben das Schöne, also der weiß, ich würde sowas auch nicht jetzt ne, nur sagen, weil ich über seine Zeit bestimmen will. Und dann kam der wirklich noch am selben Abend und dann haben wir angefangen. O-Töne zu sammeln, weil ich habe überlegt, wie kann ich ihr helfen? Und klar, das, was ich natürlich konnte durch den Journalismus, war, war Interviews führen. Also habe ich Interviews geführt bei den Besuchern und habe die gefragt, was denen besonders gefallen hat, was was sie besonders schön finden, was sie dem Festival wünschen für die Zukunft und habe so ganz tolle Ergebnisse bekommen, die ich dann zusammenschneiden konnte und ihr geben konnte fürs nächste Mal.
2: Mhm.
1: Und das war so der Anfang einer ich kann nicht mal sagen Zusammenarbeit, weil ich arbeite ja nicht wirklich für sie, aber ich unterstütze es eben trotzdem, wo immer ich kann. Mhm. Im dritten Jahr durfte ich, das dann, durfte ich die Eröffnungsrede halten. Das ja. ist großartig, mhm. so total schön in mehreren Sprachen. Und ab dem vierten Jahr, nachdem ich jetzt so viele Kurzfilme gesehen hatte,
2: mhm.
1: habe ich einen eigenen Film eingereicht.
2: Mhm.
1: Einen Film, den wir selber produziert haben. Ganz einfach noch, ganz schlicht und das ist auch etwas, was ich nur jedem Schauspieler, jeder Schauspielerin raten kann, wenn wir doch sowieso Demomaterial brauchen. Ja. Weil wir vielleicht was Neues haben, weil wir nicht genügend gedreht haben, um, um wieder schöne neue Sachen zu schneiden. Dann überleg dir, was du gerne spielen würdest. Überleg dir, in welche Richtung das gehen soll. Überleg dir diesbezüglich ein gutes Thema, weil das ist natürlich wichtig. Also wir müssen irgendwas aussagen mit unseren Kurzfilmen. Mhm. Wir müssen was zu erzählen haben. Und wenn ich das habe, dann kann drei Minuten sein. Das muss nicht lang sein. ja. Aber es ist ein Film und das ist natürlich was ganz anderes, als einfach nur Demomaterial zu haben.
0: Hm. Wie kam es zu dem Film? Also war das eher so, dass du so viele Kurzfilme gesehen hattest und gesagt hast, ich, äh, ich möchte jetzt auch einen
1: produzieren oder ähm,
0: Ich wusste, dass du Material? mich das wieder fragst.
1: Du kennst die Geschichte nämlich in Wirklichkeit. Ja. Aber ich erzähle sie gerne nochmal, weil die wirklich so lustig ist. Hm. Also ich habe schon einen Kurzfilm gedreht gehabt mit David Feizuli, einem, äh, einem, der in Bremen seinen Abschluss gemacht hat, einem Regisseur. Und das war, glaube ich, 2011. Da durfte ich eine der drei Rollen in seinem Film spielen, Happy Birthday. Und das war überhaupt das erste Mal, dass ich in einem Kurzfilm mitgespielt hatte. Und als ich dann fertig war mit dem Tschechojahr, das war, ich glaube, das war auch... Das war, glaube ich, auch 11, 2011, wenn ich mich richtig erinnere. Ich hatte mir damals geschworen, dass ich jedes Jahr mindestens einen Film drehen will. Mhm. Also, dass ich in der Vita jedes Jahr wirklich einen Film stehen habe. Und dann war es auch so. Die 2011, hatte ich zwei, drei Produktionen, 2012, 2013. Und dann kam irgendwann der September, Ende eines Jahres, und ich hatte nichts. Und dann wurde ich nervös und habe gedacht, boah, das wäre wirklich doof, wenn ich jetzt nichts mehr bekomme. Und dann habe ich diesen David Faizuli ich weiß nicht mehr, wann das war. Ich glaube, Ende Oktober oder so angeschrieben und habe ihm gesagt, wie sieht das aus? Ich würde gerne einen Kurzfilm drehen zum Thema Einsamkeit an Weihnachten. Ob er Lust hätte, das mit mir zusammen zu machen? Er sagte, ja, findet er toll, die Idee. Und dann habe ich ihm das erste Skript geschickt und er sagte, findet er auch super. Er würde gerne hier und da was abändern. Ich habe ihm völlig freie Hand gegeben und er sagte, du, ich komme sowieso Weihnachten nach Bremen. Dann können wir uns ja mal treffen und können das mal besprechen. Und dann druckst dich so ein bisschen rum und sagt dir, ja das ist das Problem. Es müsste die noch dieses Jahr sein. <lacht> und, und dann sagte Carmen, jetzt, wir haben irgendwie Ende November. Und dann sagte ja aber das ist die Bedingung. Es muss noch dieses Jahr sein. Und David ist wirklich der ist einfach ganz cool. Ich, ich mag den so sehr. Ich habe mittlerweile noch mal wieder mit ihm gearbeitet dieses Jahr. Und dann sagte okay, okay, machen wir es dieses Jahr. Und dann haben wir das irgendwie eine Woche vor Weihnachten gedreht. Und das war mein erster Kurzfilm, Maria, Gesundheit. Maria war ein Film, wie gesagt, über Einsamkeit an Weihnachten, über eine Frau, die zum ersten Mal, nachdem ihre Tochter groß ist und der Mann aus dem Haus, vor der Situation steht, dass sie jetzt ganz alleine ist. Und das war überhaupt nicht geplant und gar nicht weiß, was sie mit sich anfangen soll. Mhm. Und dieser Film lief dann, ich weiß nicht, zwei Jahre später bei, bei, bei Evolution auf Mallorca mhm. und das heißt, da haben mich die Leute, also die mich ja schon mal kannten, weil ich sowieso immer da war und mhm. ne, irgendwie mal Flacke gezeigt habe, da haben sie mich dann zum ersten Mal richtig als Schauspielerin dann auch wahrgenommen mhm. mit dem Film. Und wie das so ist auf kleinen Festivals. Also wenn die klein genug sind, dass die Leute noch Zeit haben, wirklich miteinander zu reden, dass du dich wiederfindest. Und das ist etwas, was ich wirklich so großartig finde an diesem Festival. Deshalb mache ich da auch ständig so viel Werbung für und sage all meinen Kolleginnen und Kollegen immer, wenn ihr Zeit habt, immer im Herbst, fliegt dahin. Das lohnt sich für vier Tage. Ja. Also es ist ja eine ganze Woche meist, aber es lohnt sich, weil die zum Beispiel keinen VIP-Bereich haben, keinen getrennten. Ja, das sind Leute wie Danny DeVito, wie Mess Mickelson, wie Oscar-Preisträgerin Melissa Leo, also eine absolute Top-Kategorie an, an Kollegen, mhm. Ron Howard, also so, so, also so irre. Aber die sind nicht getrennt, weißt du? die mhm. sind nicht in irgendwelchen VIP-Bereichen, wo du nicht mehr an die rankommst, sondern alle Filmemacher, die da sind, egal ob sie zum ersten Mal einen Film präsentieren oder ob sie schon Oscar-Preisträger sind, die sitzen in denselben Räumen und stellen ihre Filme vor. Mhm. Das ist ein ganz tolles Konzept. Und das Ganze ist auch in einer Anlage, wo drumherum Bars sind. Das heißt, man trifft sich da immer wieder abends. Ähm, ja, und so ging das los. Und da habe ich, wie gesagt, Maria vorgestellt. Und viele haben mich darauf angesprochen, weil sie sehr berührt waren von, von dem Thema mhm. und weil viele mir auch sagten, Gott, das ist so schrecklich, wir denken ja nie so drüber nach. Aber klar, meine Mutter oder meine Nachbarin, meine Freundin und ganz viele Leute haben mich darauf angesprochen. Und wenn man erstmal einen Film gemacht hat, dann kommen die Leute natürlich viel schneller zu dir und sagen, boah, wenn du nochmal was machst, sag mir Bescheid. Ja. Und ja. nicht nur Schauspieler. Die denn kommen und sagen, sag mir Bescheid. Das ist sowieso normal, ne? weil wir sagen uns gerne gegenseitig, denk an mich mhm. und ich würde auch gerne mitspielen. Mhm. Aber auf einmal kam auch ein Kameramann, der sagte, du, es fand ich toll, was du gemacht hast, wenn du, wenn du mal was hast und, und ich bin frei, sag Bescheid. Und auf einmal hatte ich einen Tonmann und auf einmal hatte ich einen gigantischen Regisseur für mein nächstes Projekt und das wurde immer größer und immer größer. Und dann entstand Martha. Martha war ein Film über über die Frage, ob wir wirklich das Leben leben, was wir leben wollen.
2: Mhm.
1: Mit dem großartigen Florian Gottschick. <lacht> ich bin so unerlich dankbar, dass er mit mir drehen wollte. Ich weiß noch, als er hier eingeflogen kam nach Mallorca, da, da hat er an dem Tag gerade erfahren, dass er für einen Grimme-Preis nominiert ist für Nachthelle. Und dachte ich dachte so, dieser Mann dreht mit mir. Das ist ein ganz wunderbarer Regisseur. Ja, und dann war dieses Team auf einmal aber ganz groß. Auf einmal waren wir nicht wie bei Maria, da waren wir drei Leute oder mit, mit dem Cutter vier und haben an zwei halbe Tage gedreht. Auf einmal waren wir ein 30 Mann-Team, haben zehn Tage gedreht und das Ganze hat ein Vermögen gekostet. Und auf einmal hatten wir einen Sponsor, der dann aber kurzfristig nicht bezahlt hat und all solche Dinge. Und dann stehe ich dann so viel zum Thema Produzentin. Hm. Da habe ich zwar wahnsinnig viel gelernt, also ich habe alles, was man innerhalb ganz kurzer Zeit lernen kann als Produzentin, mir wirklich angeeignet aber eigentlich erst nach dem Drehen. Das heißt, beim Dreh selber war ich völlig überfordert. Und ich kann nur jedem sagen, diese Dreifachbelastung, also ich habe ja auch die Story geschrieben. Das heißt, Martha ist, die Rolle, die ich auch gespielt habe, die ist ja in mir entstanden. Mhm. Ich hatte eine genaue Vorstellung, wie Martha ist. Ich habe die kreiert, ich habe die sozusagen geboren. Und ich würde heute wenn ich wieder einen Film mache, wo ich einen Charakter so klar sehe, immer eine, eine genaue, das genau Besprechen mit dem Regisseur, wie ich, die, wie ich den Charakter sehe. Sowohl von der Art her, als auch, als auch von der Optik her. Mhm. Das haben wir, aber da, also wir wollten das damals machen, weil, weil Florian das wollte. Klar, als Profi machst du sowas auch. Dann kam es aber, dass hier gerade ein Feuer, also so ein, so ein ähm, Folgo Artificial, so ein Feuerwerk war, mhm. ein Fest und das wollten wir vom Dreh her mitnehmen Aha. und dadurch haben wir diese Besprechung nicht gemacht und ich hätte mich damals nie getraut, so offen zu sagen, nee, nee, mir ist es aber wichtig, als ich gemerkt habe, dass meine Martha auf einmal ganz anders aussah und eine ganz andere Maske bekommen hat, als ich die jemals gesehen habe.
2: Mhm.
1: Und dann, entstehen, dann entsteht auf einmal etwas, vom, also wo ich wurde dann ganz unglücklich während des Drehs. Aber nicht ich als Carmen, als Schauspielerin. Mit mir kannst du machen, was du willst, ja. Ja, wenn es nicht mein Buch ist. Ja. Und wenn die, wenn die Autorin sagt oder, oder der Autor sagt, nee, die ist so und so, dann ist es für mich völlig in Ordnung. Also wenn man sich mein Demo anguckt, dann sieht man wirklich, dass ich völlig uneitel bin, weil ich bin in einer Rolle hässlicher als in der anderen. Und das ist aber, was heißt hässlicher? Also so, wie ich mich nie zurecht machen würde und wie ich auch mal finde, dass man jeden Charakter auch eigentlich noch noch schöner hätte zeigen können. Aber es ist okay, weil die Leute haben sie so gesehen, dann ist es für mich in Ordnung. Nur diese Mate habe ich ja kreiert. Mhm. Und für mich war das zwar eine Frau, die so ein bisschen langweilig war, weil die gar nicht den Ehrgeiz hatte, mit ihrer Optik nach außen zu gehen. Aber die hatte drei erwachsene Kinder. Und alles bildschöne Frauen. Und ich weiß es von einer. Und ich weiß, wenn ich mal irgendwas mache und ich sehe schäbig aus, dann guckt meine Tochter mich an und sagt sie, Mama, was ist das denn? Ja, oder wenn ich, wenn, wenn meine Beine überhaupt nicht rasiert habe, werde ich nie vergessen. Dann sitze ich mit meiner Tochter zu Hause im Winter, was meine Füße so auf dem Fernsehtisch und dann guckt ihr auf meine, <lacht> dann guckt die auf meine Waden und sagt sie mir, Mama, ist dir nicht warm? Ich habe das erst gar nicht verstanden, weil ich meine Beinhaare, weil ich die Beinhaare nicht rasiert hatte. So gehen erwachsene Kinder mit einem um. Weißt du, die, also gerade ja. wenn die selber auch so ein bisschen Wert auf Optik legen. Und deshalb fand ich, passte das nicht. Wenn du drei so schöne Mädchen in deinem Haushalt hast, Erwachsene mhm. und eine enge Bindung zu denen, dann passen die auf, dass du nicht total schäbig
3: aussiehst. Ja,
1: ja. Und das waren eben so Diskussionen, die wir dann am Set hatten. Und warum ich das alles erzähle, ich, heute würde ich für sowas kämpfen, und mhm. würde auch sagen, pass auf, wir müssen das Ganze noch mal um zwei Stunden verschieben. Das müssen wir vorher klären. Mhm. Das hätte ich mich aber damals nie getraut. Ich meine, sorry, Florian Gottschik hat mit mir gedreht. Ich war geküsst und 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 ganz dankbar dafür, dass der also dass der überhaupt mit mir gearbeitet ja. hat ja. Ne, zu dem Zeitpunkt. Und ja, und ich glaube, dass das wichtig ist, dass wenn wir eine Idee haben, dass wir vorher genau entscheiden wie viel von der Idee können wir abgeben und wie viel muss davon umgesetzt werden. Weil entweder verkaufe ich ein Drehbuch und die machen damit, was sie wollen hinterher, mhm. aber wenn ich dann auch noch den Charakter spiele,
2: mhm.
1: also dann sehe ich ja noch, wie die Person sich wieder verändert. Und dann kam noch hinzu, dass ich ja auch Produzentin war mhm. oder Mitproduzentin mhm. und dann hast du ein richtiges Problem. Aber wenn dann noch finanzielle Sorgen dazu kommen, Du dir vorstellen, du hast bis auf einmal belastet und wir wollten das dem Team nicht sagen, dass der Sponsor nicht gezahlt hatte. Also das war, das war so schön das war, war es in Wirklichkeit für mich emotional kein schöner Dreh.
0: Ja, würdest du sagen, ja. dass dass so deine größte Herausforderung war? In, in ja,
1: definitiv. Ja. Also als Produzentin ja, definitiv. Und ich hatte das ganz, ganz, ganz große Glück. Ich bin ja, wie gesagt, in Niedersachsen gemeldet, also früher Bremen, jetzt Niedersachsen. Und ich hatte das ganz große Glück, dass ich mit meinem Projekt immer wieder, immer wieder, immer wieder zur Nordmedia gegangen bin und das immer wieder vorgestellt habe. Und die, die mochten das und dann haben sie uns gefördert. Und dann haben sie uns gefördert in der Postproduktion und im Vertrieb. Mhm. Und dadurch hatte ich einfach die Möglichkeit, für die, für die Postproduktion zum Beispiel Marco Nola zu buchen. Der hat die Filmmusik gemacht aus Bremen. Er hat eine wunderschöne Musik komponiert. Die war einfach großartig. Oder, oder Mareike Eckert hat einen Schnitt gemacht. Das ist eine absolute profi gewesen. Also sowas ist natürlich toll. Das hätte ich sonst nicht gekonnt. Ja. Ne, sonst hätte man sich auch wieder Leute suchen müssen, die irgendwann mal zwischen Tür und Angel Zeit haben. Naja, und wenn du dann Gelder für den Vertrieb hast, ist es natürlich auch viel leichter, weil dann kannst du deinen Film wieder einreichen, denn es ist viel leichter, egal ob das Pressearbeit ist, ähm, wenn du auf Festival gehst, wenn du deine erste Nominierung hast, dann haben wir Awards gewonnen, ähm, durften dadurch, dass wir von der, über die Nordmedia gefördert wurden, äh, durften wir in Berlin den auf dem Markt zeigen, wir durften den in Cannes auf dem Markt zeigen und das ist natürlich schon toll. Ja. Also dadurch haben wir so viel Presse bekommen für diesen Film, dass ich das einfach das ganze Projekt als ein Marketingprojekt mhm. abhake. Ja. Und als die Erfahrung, dass ich keine Produzentin bin. <lacht> ja. Obwohl ich weiterhin produziere.
0: Sehr schön. Ähm, wenn du jetzt auf deine bisherige Schauspielkarriere schaust, was war so das Projekt, mit dem du am meisten gewachsen bist? Gibt es da was?
1: Ja, zwei. Also ich bin natürlich über dieses Martha-Projekt unglaublich gewachsen.
2: Mhm.
1: Aber rein als Schauspielerin gab es zwei Projekte. Und das eine ist für spanische Fernsehen gewesen, die Clara Hammel.
2: Mhm.
1: Clara Hammel ist eine eine reale Persönlichkeit gewesen, eine Berlinerin, die ich weiß nicht, 1800 90 oder so hat die ihren Mann in Berlin kennengelernt, ein Mallorquiner, dem hat sie damals Deutschunterricht gegeben, die haben sich ineinander verliebt und ist sie mit ihm zusammen nach hier nach poenza nach Mallorca gegangen und er hatte die Idee eine, eine Schule zu gründen sowas als wie ein Vorreiter der Montessori Schulen war das. Und eine Sparkasse zu gründen für die armen Leute, dass wenn die Bauern äh, irgendwann wieder einen Trecker brauchen, dass sie da ein bisschen Geld auf der Seite haben, so. Und diese beiden Projekte haben die beiden zusammen durchgezogen hier. Und diese Frau kam hierher, die hat natürlich sehr, sehr schnell Spanisch beziehungsweise Mallorquin gelernt. Es war eine sehr große Frau, eine blonde Frau, eine Protestantin, die für ganz viele der kleinen schwarzhaarigen, katholischen Mallorquinerin, wie der Teufel war. Und dann hat die sich noch eingemischt und hat hier noch mit ihrem Mann gearbeitet und wollte bei politischen Veranstaltungen dabei sein. Also alles so Dinge, ein völliges No-Go hier. Und, und das war sicherlich aus zwei Gründen eine der größten Herausforderungen für mich. Zum einen, weil es ja eine reale Person war. Das heißt, man hat den Anspruch, sie wirklich auch so gut man recherchieren kann, auch wirklich so wiederzugeben, wie man glaubt, dass die Person war. Und nicht nur von den Fakten her, sondern auch von allem anderen. Also sie hat auch heute noch den Ruf, einfach eine ganz starke Frau gewesen zu sein. Und für mich war das immer die größte Liebesgeschichte überhaupt, die ich jemals gespielt habe. Denn ich glaube, so etwas funktioniert nicht, wenn du nicht deinen Partner abgöttisch liebst. Dann ziehst du sowas mhm. nicht durch. Ja. Also natürlich auch die Liebe zu dem Projekt, aber auch einfach zu ihrem Mann. Und, und also ich fand das wunderbar. Und die andere große Herausforderung bei dem Film war, als sie mir das angeboten haben, hier von MN Studios, da wurde ich gefragt, ob ich Mallorquin spreche.
2: Mhm.
1: Und da habe ich ein bisschen mhm. überlegt, dass ich kann es ich ein bisschen verstehen. Ich spreche ja. natürlich fließend Spanisch, aber Mallorquin in Wirklichkeit nicht. Und habe gedacht, naja, die werden mir irgendwie eine Rolle anbieten, wo ich ein paar Sätze zu sprechen habe. Und habe einfach Ja gesagt. Ich habe gesagt, ich habe aber einen starken deutschen Akzent. Und sagten, das ist egal, du würdest sowieso eine Deutsche spielen. Mhm. Und dachte, ja. Kein Problem, kriege ich hin. Naja, und dann musste ich so ein Casting machen. Und da habe ich doch eine mallorquinische Freundin gebeten, dass sie mir was vorspricht. Das habe ich dann einfach nachgesprochen. Und dann kriegte ich die Rolle. und dann kriegte ich das Drehbuch und dann war es die Hauptrolle. Und dann war es diese... Und da wusste ich aber schon wenig Spiele und ich hatte schon recherchiert. Das ja. heißt, ich wusste schon alles über diesen Charakter und ich hatte mich schon so verliebt in diese Frau und ich wollte sie unbedingt spielen. Mhm. Und dann habe ich überlegt, was machst du? Ich habe das Drehbuch ja überhaupt nicht verstanden. Und dann habe ich dieses auf Katalan dieses Drehbuch genommen, habe das erstmal meiner mallorquinischen Freundin gegeben und habe gesagt, bitte übersetzt mir das mal ins Spanische. Und dann hat die mir das ins Spanische übersetzt. Ich habe es vom, Sp vom Spanischen ins Deutsche übersetzt
3: mhm. wow. und habe
1: diese ganze Rolle erstmal komplett auf Deutsch gelernt. Also so Krass, wie ich ganz ja. normal eine Rolle arbeite, komplett auf Deutsch. Und ich habe die, hab die wirklich mit jeder Faser meines Körpers gefühlt, diese Frau. Mhm. Ich äh, ich wusste, ich will die spielen, ich muss die spielen. Ich fand das so toll. Und dann habe ich sie auf Spanisch geübt, weil Spanisch kann ich ja, dann habe ich sie auf Spanisch gelernt, aber ich konnte es ja immer noch nicht in der eigentlichen Sprache. <lacht> <lacht> und dann habe ich aber beide Recherche auch gesehen, dass die in Wirklichkeit gar kein Katalan spricht, sondern Mallorquin mit Dialekt aus Poyensa. Und dann habe ich den Regisseur angerufen und habe ihm gesagt, Totti, wie, wie sieht denn das aus? Die spricht ja eigentlich gesagt, Ja, super, dass du das sagst, toll recherchiert. Vielen Dank dafür. Das müssten wir noch abändern. Und dann habe ich ein bisschen gestockt und habe gesagt, naja, du weißt schon, dass ich nicht so gut Mallorquin kann. Ihr könnt mir nicht kurzfristig was abändern der hat nie gewusst, dass ich überhaupt kein Mallorquin kann. Und dann habe ich, hab ich aber das große Glück gehabt, dass eine Schauspielkollegin von mir, Nila Oliver, die ich auch über das Filmfestival kennengelernt habe, äh, die kommt aus Poyensa. Mhm. Und der habe ich gesagt, bitte, 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 bitte hilf mir und sprich mir dieses ganze Buch einmal ein. Und dann hat die mir wirklich jeden einzelnen Satz einmal phonetisch und einmal so, wie sie sprechen würde, eingesprochen. Und äh, und dann habe ich diese Sätze auswendig gelernt und habe die zudem praktisch zusammengepackt, was ich mir schon emotional erarbeitet hatte mhm. auf Deutsch und auf wow. Spanisch. Ja, das war... Eine absolute Schweinearbeit. Das würde ich auch nie wieder machen. Aber das Lust hat keiner gemerkt. Das ist wirklich toll geworden. Wow. Das, ist einfach, das, war, das war etwas, wo ich sehr, sehr dran gewachsen bin. Aber auch in dem klaren Wissen, man muss sehr vorsichtig sein, was man zusagt. Mm. Das ist eine der ganz großen Rollen für mich gewesen. Und die andere habe ich jetzt im letzten Jahr gespielt. Das ist auch die Rolle, für die ich mit Abstand die meisten Preise bisher bekommen habe, das ist Midame. Mhm. Äh, Guck mich an, ein Film über häusliche Gewalt. Und da hatte ich zum ersten Mal das Thema äh, Nacktheit vor der Kamera. Mhm. Und ich meine, ne, ich habe Übergewicht, ich bin über 50. Das ist nicht so, dass ich mich darum reiße, mich nackt vor die Kamera mhm. zu stellen. Also ich glaube, ich hätte es mit 20 schon nicht gewollt. Aber da, also definitiv eher als heute. Und, äh, und dann gab es auch eine Gewaltszene, eine, eine Vergewaltigung und da muss man auch damit überlegen, wie, 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 wie kriegt man sowas überhaupt hin, dass sowas authentisch ist. Ja. Und ich weiß nicht, es gibt ja seit dieser ganzen MeToo-Affäre gibt es ja sogenannte Intimate Coordinators. Das heißt, die machen beim Film nichts anderes, als genau zu gucken, wo wird wie angefasst, also bei, bei Sexszenen mhm. zum Beispiel, oder bei Nacktheit, wo hat die Schauspielerin oder der Schauspieler ein Problem mit und dann wird diese ganze Choreografie immer wieder und immer wieder und immer wieder durchgegangen. Mhm. Aber unser war ein Kurzfilm, da gab es da kein Intimate Coordinator, so ein Quatsch. Mhm. Das mussten wir irgendwie selber rocken, aber da ich das, dass ich das eben vorher über den BFF, BFFS gerade erfahren hatte, bei der Berlinale, dass es sowas gibt und gerade einen Workshop mitgemacht hatte, wo, wo eine Frau aus den Staaten kam und über ihre Arbeit gesprochen hat, konnte ich dieses Wissen praktisch nehmen und konnte mit dem Regisseur und mit meinem Spielpartner zusammen äh, mich vorher hinsetzen und sagen, pass auf, bitte lasst uns das üben. Weil für mich ist es das erste Mal. Ich habe wahnsinnige Angst davor. Mhm. Äh, ich weiß aber, dass da eine Herangehensweise gibt, die, die ich zumindest für gut halte. Und so war das ganz toll. Dann gab es eben vorher diese Dreiertreffen. Und zum Glück, weil die ersten Proben, ja. Maike, das war eine einzige Katastrophe, das war so unecht. Weil natürlich es viel schwieriger ist für den Partner, der den Vergewaltiger spielt, mhm als für mich. Mhm. Weißt du, wenn der wirklich Stimmt, grob ja. ist, ich kann mich einfach so verhalten, wie ich mich wirklich verhalte. Mhm. Aber so ein herzensguter Mensch, wie, wie mein Spielpartner, Sarko Cortez, ganz toller spanischer Schauspieler, ein herzensguter Mann, der wahrscheinlich, ich weiß es nicht, aber der wahrscheinlich noch nie einer Fliege was zu Leide getan hat, der soll auf einmal sehr grob sein und, und übergriffig werden. Das ist natürlich unglaublich schwer, ja. das authentisch zu machen. Ja. Und da hat das wahnsinnig geholfen, dass wir immer wieder und immer wieder und immer wieder geübt haben und auch besprochen haben, was er anfassen darf und was er nicht anfassen darf. Und als wir richtig ein richtig großes Vertrauen hatten. Mhm. Also als wir das Gefühl hatten, ne, das ist jetzt alles super und wir können das hervorragend umsetzen. Da habe ich ihm beim Dreh, ohne dass jemand das mitbekommt, leise ins Ohr geflüstert und jetzt, Kulao, ganz egal, was passiert, völlig egal, alles ist in Ordnung. Und dadurch hat er wieder ein bisschen mehr Freiheit gehabt. Ja. Und dadurch mhm. war das nicht, ne, also damit das nicht so einstudiert wirkt. Und ja, das war toll. Und mit der Nacktheit eben genauso. Ich bin zum Beispiel keine Freundin von, von Nacktheit ohne Grund.
2: Mhm.
1: Das kannst ja. du machen, wenn du wahnsinnig schöne Körper hast und du willst einfach über Nacktheit verkaufen, weil deine Story nicht genügend hergibt. Mhm. Dann kannst du das machen.
2: Mhm.
1: Aber wenn die Story gut genug ist und du brauchst es nicht, dann mach es auch nicht. ja. Und in meinem Fall gab es so eine Szene, wo die Frau, nachdem sie sich entschieden hatte, ihren Mann zu verlassen, sollte sie nackig, nachdem man gesehen hat, dass sie am ganzen Körper grün und blau ist, sollte sie nackig die Treppe runtergehen an ihrem schlafenden Mann vorbei, so aus der Tür raus und zu ihrer Freundin. Und da habe ich sagte Entschuldige, das würde keine Frau machen. Klar, der hatte wahrscheinlich Lynch, ne? da wird Lynch im, im Kopf, dieses Bild, wo zum Schluss äh, sie in die Tür geht und sich dann nackig hinstellt. Aber ich sollte noch aus der Straße raus und zur Nachbarin. sagen, ich gesagt, nee, sorry, das ist, ähm, das, das ist nicht glaubwürdig. Mhm. Und das konnte ich ihm aber auch gut erklären. Und das war toll, dass ich da auch so für gekämpft habe, weil ich bin froh, dass wir es nicht gemacht
0: haben. Ja. So. Wenn du auf deine bisherige Karriere zurückblickst, worauf bist du besonders mhm. stolz?
1: Auf meinen Mut. Ja. Wow. Nicht auf eine einzelne Sache. Die, mhm. die Dinge machen mir einfach Spaß, die ich mhm. mache, die Projekte. Und in dem Moment, wo ich ein Projekt mache, ist es auch wirklich immer das Projekt, was ich am tollsten finde. Mhm. Also so in, im Nachhinein es gibt es natürlich Projekte, die ja mehr in Erinnerung bleiben als andere. Aber in dem Moment, das ist ja das Tolle an unserem Beruf, egal ob das ein, ein gesprochener Text ist oder eine gespielte Szene, in dem Moment, wo du sie machst, hast du das Gefühl, das ist das Tollste, was du in dem Moment machen ja. kannst. Aber stolz bin ich, glaube ich, nur auf meinen Mut. Stolz ist eh so ein Scheißwort. Dankbar bin ich für meinen Mut. Ja. Ich bin sehr dankbar. Nein, ich bin auch. Das ist vielleicht das Einzige, wo ich wirklich ein bisschen stolz drauf bin, dass ich mich nicht habe unterkriegen lassen, dass ich in den Anfängen zum Beispiel, das ist auch ganz spannend gewesen, als ich wusste natürlich schon, dass es gut ist, eine Agentur zu bekommen und ich hätte keiner, keiner wollte mich. Also, warum auch? Also mhm. ich war, für die Leute war ich eine alte dicke, also alte dicke Frau, gibt es hinter ein Foto mit rein, ne? damit die Leute nicht ja. denken, dass ich so ganz schäbig bin. <lacht> <lacht> aber, aber für Film jetzt, <lacht> für Film ist es ja schon so ein Verhältnis so, weißt du, dass ich eher eine alte, übergewichtige Frau war, die keine Sau kannte. Warum sollte mich irgendeine Agentur nehmen wollen? Mhm. Und das war wirklich schwierig am Anfang. Und sich davon denn nicht unterkriegen zu lassen. Oder als ich denn eine Agentur hatte, auch zu merken, die ist nicht gut für mich, die Agentur, weil ja. die gar nicht professionell arbeitet. Dann auch den Mut zu haben, zu sagen, ich will nicht bei denen sein. Mhm. Und dafür auch zu kämpfen, da rauszugehen, weil ich wusste, das ist nicht mein Weg.
3: Ja.
1: Ähm, da, so, da bin ich, das finde ich schon gut, dass ich da auch immer so auf mein Gefühl gehört habe.
0: Ja, Voll schön. Ja, ich glaub, und das heute habe ich übrigens wichtig. eine ganz
1: tolle Agentur. <lacht> eine ganz tolle, ich bin ja. sehr glücklich für.
0: Schön. Ja, ich glaube, das ist total wichtig, dass man den Mut hat, auch nach dem eigenen Bauchgefühl zu gehen, nach der eigenen Freude zu gehen und mhm. ähm, da einfach an sich auch zu glauben. Ähm, man hört ja. sich ja so schnell immer so viele Meinungen von außen an und weiß dann irgendwann selber nicht mehr,
1: was man eigentlich, mhm. wo man hin will. Ja, Deswegen das kann ich auch nur jedem sagen, dass egal, was ihr machen wollt, sei es Schauspiel, sei es Sprechen, sei es Musizieren, sei es Clownerie, sei es was auch immer, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr es machen wollt und da ist so eine Sehnsucht in euch, dann macht es, dann macht es. Es gibt also dieser Grund, warum ich Martha gemacht habe, war, dass es damals dieses Buch gab von, oh, ich weiß nicht mehr genau, wie sie heißt, die, das war eine Australierin, glaube ich, die Menschen in den Tod begleitet hat und das Buch hieß The Five Regrets of Dying, mhm. also die fünf Dinge, die Menschen am meisten bereuen, bevor sie sterben. Und das waren Menschen wie du und ich, also Menschen, die äh, nicht im Krieg, also die, die, nicht unbedingt im Krieg waren. Es waren Menschen, die, die, keinen Hunger gelitten haben. Das waren Menschen, die nicht politisch verfolgt waren. Mhm. Die hatten alle ein relativ relativ normales Leben und ein Dach über dem Kopf. Und der meistgesagte Satz von allen Menschen, die diese Frau begleitet hat in den Tod, war, ich wünschte, ich hätte mein Leben gelebt.
3: Mhm. Oh wow, das und ich,
1: ich könnte heute noch sofort wieder heulen, ja, wenn ich, ich auch. daran denke. Weil ich, deswegen, das ist so, überleg mal, wie schrecklich das ist, wie schrecklich das sein muss, wenn du weißt, es ist vorbei und du denkst so, wow, ich habe überhaupt nicht das gelebt, was ich so gerne gelebt hätte. Mhm.
3: Oh Gott, und, das ist voll ja, schön.
1: Darauf, ich, glaube, ja. ich glaube, darauf bin ich stolz, dass ich das nicht denken werde. Ja. Ja. Ich, für vieles andere wahrscheinlich, wo ich auch denke, mein Gott, hätte doch. Aber das werde ich nicht denken.
0: Ja, Total inspirierend. Mm. Ich habe drei Abschlussfragen. Und zwar, wer inspiriert dich und warum? Gibt es da jemanden?
1: Ja, eine ganz große Inspiration für mich ist mein Freund Lorenzo. Lorenzo ist Mallorquina. Mhm. Wir kennen uns schon seit 25 Jahren, aber wirklich befreundet sind wir eigentlich erst so seit 10, 12 Jahren, also äh, seitdem wir eben beide im Filmbereich arbeiten. Und er ist deshalb so eine große Inspiration für mich, weil, weil das ein Mensch ist, von dem ich gelernt habe, sehr im Moment zu leben.
2: Mhm.
1: Und von dem ich gelernt habe, sich zwar sehr für andere Menschen zu interessieren und zwar wirklich zu interessieren, aber niemals andere Menschen zu bewerten. Hm. Ja. Wir sind so eng befreundet und der lästert zum Beispiel nie, der lästert nicht. Das hm. finde ich total irre. Ja. Das, das ist sowas, was ich ganz faszinierend finde und also es war so lustig, weil als wir uns kennenlernten und dann nach so ein paar Jahren, wenn die Leute uns fragen, ne, nach unserer deutsch majorkinischen Freundschaft und Zusammenarbeit, dann sagt er immer, ja, ich habe so viel von Carmen gelernt und ich gucke ihn immer an und sage, ich habe so unglaublich viel von dir gelernt. Das ist ein Mensch, der, der inspiriert mich sehr, hat mich sehr inspiriert und macht das jeden Tag aufs Neue, wenn mhm. wir zusammenarbeiten oder wie gesagt, wir sind befreundet und arbeiten zusammen. Mhm. Schon so schön. sehr. Und von den Schauspielern her, gibt es, äh, abgesehen davon, dass ich ein absoluter Meryl Streep-Fan bin, mhm. die ich, äh, ich auch. großartig <lacht> finde, äh, ist definitiv Anthony Hopkins für mich eine Inspiration. Mhm. Anthony Hopkins sogar so doll, dass ich einen eigenen Begriff in meiner Sprecherschule nach ihm benannt habe, den hannibal Lecter effekt
2: mhm. Sag Ich
1: sage nur mal ganz kurz, es gibt ja, in, wenn er Schweigende Lämmer und Hannibal und so spielt, <lacht> da hat er nie oder bis auf eine einzige Sache hat er diesen Charakter nie irre gespielt. Er hat den sehr kultiviert gespielt, sehr gebildet, wahnsinnig höflich, abartig pervers brutal in den Handlungen, aber er hat ihn nie irre gespielt. Mhm. Das einzige, was er gemacht hat, war dieses Aber was anderes nicht. Und es gibt eine Szene aus Honey Buy, wo zum Schluss der Ray äh, Liotta, glaube ich, heißt der, so mit offenem Schädel. Hören da auch Kinder zu? Nein. Also, wo der Ray Liotta mit offenem Schädel sitzt und die Agentin gefesselt am Tisch. Und diese Szene hat man so geschnitten, dass man die beiden Gefesselten nicht sieht und nur diesen wunderschön gedeckten Tisch, diese tollen Damastdecken, die schönen Kerzenhalter, äh, ihn, wie er gerade am, am Herd brät, mit einer ganz sauberen Schürze, er riecht an seinem Chianti, tolle klassische Musik im Hintergrund. Und von 100 Leuten, die man gefragt hat, wollten 100 Leute mit ihm essen. Hm. Obwohl das ja gerade das Hirn von Ray Liotta war. Mm -hmm. Aber das wussten die Leute ja nicht. Mm -hmm. Weil er ihn nicht irre gespielt hat. Ja. Und das ist für mich dieser Hannibal Lecter-Effekt. Das heißt, wenn ich eine Rolle spiele, dann bin ich, oder so rum, ich, ich bin ja nicht die beste Schauspielerin, wenn ich weine, sondern wenn ich es schaffe, meine Tränen so lange zurückzuhalten, dass der Zuschauer mm -hmm. zuerst weint. Ja. Der beste Comedian ist nicht der, der selber lacht, sondern der den Zuschauer zum mm -hmm. Lachen bringt. Wobei Lachen noch etwas anderes ist, weil Lachen ist so ansteckend, dass es immer funktioniert. Wenn du stimmt. wirklich vom Herzen her lachst. Ein gutes Beispiel ist Mario Barth. Ob man den mag oder nicht, ob man seine Witze jetzt lustig findet oder nicht, ganz wertfrei. Du musst lachen, weil dieser Mensch ständig lacht. Ja, Und wenn der stimmt. ehrlich lacht, musst du mitlachen. Ganz egal, ob du seine Witze blöd findest oder nicht. Aber das ist ja nicht die hohe Kunst der Komödie. Und, oder beim Verkauf, wenn du Texte sprichst. Es geht nicht darum, in den anderen einzudringen und zu sagen, oh, du musst und oh, das ist so toll. Nein, ich muss begeistert sein. Mhm. Und wenn ich begeistert bin und total, das ist, dann will der andere auch. Ja, total. Und deshalb ist der Anthony Hopkins für mich eine Inspiration, weil der etwas so Subtiles hat im Spielen, etwas so Präsentes, etwas so Starkes, was ich unglaublich finde. Also ich, Es gibt zum Beispiel vielleicht noch eine Szene in, ich weiß noch nicht, das, das perfekte Verbrechen,
3: ja.
1: wo er den Staatsanwalt zum ersten Mal kennenlernt und da geht es ja darum, dass er auch möchte, dass der Staatsanwalt ihn vertritt und da guckt er ihn so an, das kann man jetzt leider, also ich könnte es jetzt nur vormachen, aber die Leute ja. sehen es ja leider nicht und da hat er ein Zwinkern, was so ein das ist so ein ganz, das ist so ein Zwinkern, so ein Gemisch aus aus Gefahr aus liebevoll und so minimalistisch, dass man denkt so, wow. Ich mhm. weiß nicht, wie, wie lange ich vor diesem Fernseher saß, immer wieder zurückgespult habe mit, <lacht> mit Spiegel und habe das geübt, weil ich dachte, ich will das auch können. Das ist, aber sowas geht eben nur, wenn es von innen her kommt. Mhm. Weißt du, wenn du genau weißt, was du fühlst in dem Moment. Ach, das ist ja. toll. Ja, mit dem würde ich gerne arbeiten. Gibt es eine Rolle,
0: die du gerne mal spielen würdest?
1: Ja, eine Kommissarin. Mhm. Ganz klar. Ich, wurde, ich hatte das große Glück, vor zwei Jahren also, äh, für eine neue Kommissarin, äh, Tatortkommissarin, äh, gecastet mhm. zu werden. Und das hätte ich so toll gefunden. Es war nicht wirklich mein Bundesland, muss ich dazu sagen. Aber ich hätte es so, so, so toll gefunden. Ich bin es ja nicht geworden. Ähm, aber, aber das würde ich gerne, ich ja. würde gerne Kommissarin spielen. Mhm. Cool. Und das ist ja übrigens auch etwas, ne? je nachdem, wie wir aussehen, werden wir besetzt. Und ich meine, ich, dadurch, dass ich, wie gesagt, viele Jahre einfach auch sehr übergewichtig war und sehr mh, so gemütlich und so, habe ich auch immer diese Rollen gekriegt. Ich habe immer so diese netten, gemütlichen, ein bisschen schrulligen, lustigen. Und als ich mich entschieden habe und gesagt habe, nee, ich will jetzt andere Rollen spielen, mhm. Da muss man noch anfangen, an sich zu arbeiten. Ja. Ich meine, unser Körper ist unser Instrument ja, als Schauspieler. Also mache ich jetzt Hardcore-Training wie so eine Bekloppte und versuche diesen, diesen tollen, gesunden Körper auch optisch so hinzukriegen, dass mir jeder glaubt, <lacht> dass ich auch weglaufen kann vom <lacht> Täter oder hinterherlaufen kann, ja, wie auch immer. Ja. Und ja, Ach, das ich gern.
0: Das finde ich so inspirierend, dass du, dass du einfach immer machst, worauf du Lust hast. Das mhm. kann nicht jeder. Okay,
1: letzte Frage. Doch, 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 Maike, es kann jeder.
0: Stimmt, es macht nicht jeder, erreicht, weil wir ja. den Mut nicht es haben, nicht aber, jeder, ja. aber es,
1: es kann jeder. Mhm. Und, und das ist, glaube ich, etwas, vielleicht noch etwas, was ich so ganz besonders finde an der Arbeit an Stimme und am Sprechen. Mhm. Ich sage ja mal jedem, egal ob man mich fragt oder nicht, dass für mich die Arbeit am Sprechen noch mehr als an Stimme, mhm. aber am, also es gehört ja zusammen, nach der Geburt meiner Tochter das absolut größte Geschenk war, was ich mir in meinem Leben gemacht habe.
2: Mhm.
1: Weil ich gelernt habe, in mich reinzuhören. Ich habe gelernt, mich zu fragen, ob alles mit mir stimmt. Mhm. weißt du, Ob ich stimmig bin. Und selbst wenn man vielleicht nicht den Mut hat, gleich einen großen Schritt zu gehen, kann ich nur jedem raten, einfach immer mal in die Stille zu gehen und mal zu überlegen, wie geht es mir eigentlich jetzt? Mache ja. ich das, was ich machen möchte? Ja. Habe ich in meinem Umfeld die Menschen, die ich haben möchte? Wir kriegen nicht immer die Leute, die wir haben wollen. Aber wir können zumindest entscheiden, dass gewisse Verhaltensweisen in unserem Leben keinen Raum kriegen.
2: Mhm.
1: Ja. Und ich glaube, wenn man da anfängt, einfach zu sagen, was wünsche ich mir nur für mich ne, und nicht versucht, irgendwas auf einen Partner oder auf andere Menschen zu projizieren, sondern nur zu legen was, was macht mich wirklich glücklich? dann kann man nach und nach immer wieder einen neuen Schritt gehen, um dahin zu kommen, dass man sich jeden Tag ein bisschen wohler fühlt.
0: Ja, voll schön. Ja. Okay, drei Weisheiten, die du als Mentorin einem Schauspieler zu Beginn seiner Karriere mitgeben würdest.
1: So was mache ich nicht, <lacht> glaube ich. Also außer, ja gut, gebe ich Weisheiten mit? Am Anfang was ich dir vielleicht sagen würde, gerade jetzt auf Schauspiel bezogen, alles, was du brauchst, hast du schon in dir. Mhm. Versuch, nichts anderes zu sein, als das, was du fühlst. Und kontrollier dich nicht beim Spielen. Das wären vielleicht ja. die drei Sachen, die ich wow.
0: sagen würde. total schön. Ja. Was sind deine aktuellen Projekte? Wo geht's hin, wenn du darüber sprechen kannst?
1: Ja, also d mein Dreh in Deutschland weiß ich jetzt gar nicht, ob ich den machen kann, weil ich gar nicht weiß, ob ich fliegen darf. Mhm. Der wurde jetzt schon zweimal verschoben. Der sollte jetzt auf, ähm, auf Anfang Juni verschoben werden, aber das weiß ich gar nicht, ob das für mich in Frage kommt. Ich bin gebucht für eine spanische Produktion, das ist eine der Lieblingsserien hier, die heißt La Casa. Mhm. Da gab es eine erste Serie, eine erste Reihe, kann man auch im, im spanischen Fernsehen ähm, im ersten Programm in der Mediathek gucken mhm. und da gibt es jetzt eine zweite Staffel und da darf ich mitspielen. Allerdings habe ich keine Ahnung, wann hier wieder gedreht wird. Hm. Weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, ob ich ja. dieses Jahr überhaupt noch drehe. Keine Ahnung. Ja. Und ich für mich, ich starte ein Projekt, das hätte eigentlich jetzt schon sein sollen, aber da ich das eben auch mit meinem Freund Lorenzo zusammen machen wollte, hat sich das Ganze jetzt so ein bisschen verzögert. Und zwar ist es ein Projekt, das heißt From Actor to Actor,
2: mhm.
1: wo ich, das ist sozusagen eine autobiografische Dokumentation zu 15 verschiedenen Themen wo ich über meine Erfahrungen berichte, mhm. die ich gemacht habe. Sowohl eben zum Thema, ne, spät einsteigen, bin ich zu alt, äh, kann ich das ja, noch machen? Ja. Äh, das für mich perfekte E-Casting, äh, Sexualität oder Nacktheit am Set, mhm. äh, Marketing, Pressearbeit und all solche Sachen. Und ich würde mich eben nicht anmaßen zu sagen, dass es ein Lehrvideo ist, weil, weil das kann ich gar nicht, das ist Quatsch. Mhm. Aber ich kann dadurch, dass ich so viel ausprobiert habe, <lacht> natürlich sagen, wo ich Erfahrungen, ja. gute Erfahrungen mitgemacht ja. habe und nicht so gute. Und dann muss eben jeder für sich gucken, ob er oder sie da auch was mit anfangen kann. Ja, und das startet jetzt im Mai. Das wird eine 15-teilige Serie, die dann auch frei zur Verfügung steht mhm. hinterher. Ja.
0: Das kann ich dann auch gerne verlinken hier
1: in den Show Notes. Sehr gerne. Genau, From Actor to Actor. Ja. Vielleicht gibt es dann ja schon die erste Folge. Ja,
0: ähm. mhm. Wenn jetzt jemand mit dir in Kontakt treten möchte oder Interesse mhm. hat an der Sprecherschule oder an anderen Projekten von dir, wo kann er dich finden?
1: Bei mir ist es relativ einfach, wenn du einfach meinen Namen eingibst, Carmen Molinar. Mhm denn findest du schon mein halbes Leben <lacht> mehr als mir lieb ist. Ansonsten ähm, gewichte den Link von IMDB, mhm. da ist alles von mir drin, auch mit Kontakten
2: mhm.
1: und äh, die Sprecherseite der Schule, das ist ja die Christian-Rode-Sprecherschule. Mhm. Die Seite heißt international-voice.de das könntest du dann auch das mit unterschreiben. Also ja. über IMDB ne, meinen direkten Kontakt mhm. und was die Schule betrifft über, über die Christian-Rode-Sprecherschule.
0: Ach, vielen Dank, Carmen. Es ist immer so, danke so schön, mit dir zu sprechen. Du strahlst so eine Freude aus. Das ist ansteckend, wirklich. Dankeschön, du liebe. Also vielen, vielen Dank. Bleib so, wie du bist. Mach das mit so viel Freude weiter und so mutig. Ich finde das total inspirierend und ich glaube, das war auch für ganz viele andere jetzt sehr inspirierend.
1: Mhm, danke schön, Olivia. Danke, dass du mir die Zeit geschenkt hast und gewidmet hast. Ja, danke für Zeit. Und ich Zeit. freue mich darauf, dass wir am liebsten natürlich noch zusammen arbeiten und ansonsten zusammen Kaffee trinken, essen, was auch immer, Spaß Alles. haben und Definitiv. wieder miteinander reden.
3: Das machen wir.
1: <lacht> ne, und allen anderen, was auch immer in euch schlummert, folgt dem.
0: Ich hoffe, das Interview hat dir gefallen und du konntest daraus genauso viel ziehen wie ich. Und wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du den Podcast abonnierst, weiterempfiehlst und gerne auch bei iTunes bewertest. Denn je mehr positive Bewertungen der Podcast hat, desto mehr Menschen können wir damit erreichen. Und natürlich freuen Carmen und ich uns auch, wenn du uns bei Instagram unter dem Post zur Folge einen Kommentar hinterlässt. Und du findest mich wie immer bei Instagram unter Maike Döling und auch Carmens Account wird hier natürlich verlinkt. Und ich freue mich, von dir zu lesen oder zu hören. Und wenn du auch das nächste Mal wieder mit dabei bist. Alles Liebe, deine Maike.